0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, Kijken. anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Welkom bij de Grote Ontregelshow. Voor de mensen die mij niet kennen... mijn naam is Janet van Dijk, ik ben coach en een kleine ontregelaar. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Nou jongens, ik heb net een tijdje op hun website gekeken... en ik kon bijna niet stoppen met lezen. Wat bijzonder, wat ontregelend... Wat geweldig, wat fantastisch. Het is de website van Automatic. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Het is het bedrijf achter WordPress en een paar van die andere webachtige dingen. Ze doen veel met open source. Dat is een beetje hun core ding, heb ik begrepen. En open source is volgens mij simpel gezegd... dat je dingen deelt op internet waar iedereen dan gebruik van kan maken. Ja, klopt vast niet helemaal, maar dat is het ongeveer. Maar daar gaat het helemaal niet om. Automatic is een super, super, super mooi bedrijf. Echt heel anders dan alle andere bedrijven. Voor zover ik weet. Gewoon super ontregelend. Maar zo super mooi. Dat terwijl ik het aan het lezen was, dat ik dacht. Wauw, dit is echt een verandering, dit is echt een verbetering. Wow, wauw, wat, wat kan iedereen hier veel van leren en wat mooi is dit... en wat kunnen we er zelf ook veel van leren. Dus ik hoop dat je ook op een bepaalde manier wordt geïnspireerd... door dit ontregelende verhaal van dit ontregelende bedrijf. Nou, Automatic is een bedrijf met 1400 mensen in dienst... in 79 landen, 99 nationaliteiten... en ze stimuleren ook heel erg diversiteit. Daar geloven ze heel erg in, daar staan ze voor... Op de website staat een heel pamflet hoe je makkelijker of beter kunt omgaan met mensen die heel anders zijn dan jij. Qua cultuur, qua geloof, qua wie ze zijn. En dus ook tips om elkaar beter te begrijpen. Super mooi. Zij stimuleerden vanaf het begin heel erg om op Je eigen plek te gaan werken. Kan in een, in een huis zijn, in een coworking space, in een koffieshop. Nou, nu is dat tegenwoordig natuurlijk de laatste, de laatste jaar best wel gewoon geworden, maar toen zij daarmee begonnen was het helemaal nog niet zo, zo gewoon. Zij geloven echt ook niet in het aantal uren dat je werkt, maar in het werk dat je aflevert. Iedereen mag zelf zijn eigen vakanties bepalen. Maar ze raden je wel aan om er minstens minstens 25 vrije dagen te nemen. Nou, in Amerika is dat sowieso al bijzonder. Want daar hebben de meeste bedrijven mensen twee weken vakantie. Als je ouder wordt, vader of moeder... en je werkt er meer dan een jaar... dan kun je maximaal zes maanden ouderschapsverlof krijgen betaald... Voor iedereen geldt, als je vijf jaar bij het bedrijf werkt, mag je drie maanden een sabbatical opnemen, betaald. Zij werken niet met e-mail. E-mail vindt die die, die oprichter helemaal niks. Die zegt, ik ken niemand die van e-mail houdt. Nou, ik houd er eigenlijk zelf wel een beetje van, maar goed. Maar hij zei, hun filosofie is e-mail is heel erg vanuit de zender gericht. Als je een... Als je een e-mail verstuurt, dan dan verwacht je eigenlijk... dat de ontvanger ernaar kijkt en erop reageert. Zij communiceren met blogs. Die vinden ze transparanter. Iedereen kan ze zien, niet alleen de ontvanger. En het is niet zo dwingend. Je kunt daar gewoon naar kijken. Het is heel transparant, maar dat zei ik al. Wat ik ook bijzonder vind, is hun uh, sollicitatieprocedure. Ik heb echt heel vaak gedacht, wat gek is dat dat we... Uh, dat er heel veel dingen verandert... maar dat in feite de de werving- en selectieprocedure nog zo hetzelfde blijft. Namelijk hoe je neemt iemand aan op basis van een gesprek. Uit onderzoeken blijkt dat die gesprekken heel vaak helemaal niet objectief zijn. Dat, Dat mensen al in een paar seconden weten... jou wil ik of jou wil ik niet. En dat ze daardoor ook andere vragen gaan stellen. Eigenlijk makkelijkere vragen. En ik heb heel vaak ook meegemaakt toen ik nog bij de krant werkte als journalist. Van nou, dan was er iemand aangenomen. En dan dacht ik, na een week of zo. Ja, volgens mij was het niet de allerbeste keuze. Weet je, als, al werk je bijna maar een dag met iemand of twee dagen. dan voel je al zoveel beter dan in een gesprek aan hoe iemand is. En of die aansluit, en of die het begrijpt, en of die talentvol is. Nou, speelt ook wel een rol dat ik zelf helemaal niet goed ben in uh, sollicitatiegesprekken. Dus ik had er sowieso al een hekel aan. Ik vond dat sowieso iets oneerlijks hebben. Want ik dacht, ja, ik ben daar niet goed in. Dus heb ik een minder grote kans om aangenomen te worden. Maar wat zij dus doen, is dat als je aangenomen wordt... Word je, uh, voordat je echt aangenomen wordt... word je uitgenodigd om mee te doen aan een project. Um, ja, dan moet je dan wel natuurlijk tijd voor vrijmaken... Um, minstens twee weken. En als dat goed bevalt... als ze zien van je bent een klik... je past bij onze organisatie, je doet het goed... dan krijg je dus een baan. Nou, ze hebben ook heel erg het leven lang leren... hoog in het vaandel staan. Dus je kan allerlei cursussen en weet ik veel wat krijgen. Iedereen heeft een coach, een loopbaancoach... Om te kijken ja, wat, wat je toekomst is. Wat je nodig hebt. Uh, ze hebben fietsen. Uh, abonnementen op apps. Bijvoorbeeld een, een meditatie app. Of een yoga oefeningen app. Uh, fietsen. Huursysteem. Ze, ze hebben van die apps. Uh, Automatic dagen overal in de wereld waar, je, uh, waar ze bij elkaar komen. Nou, die zijn er nu dan even niet, maar dat zijn hele happenings. Ze hebben, uh, besteden heel veel aandacht aan brainstormen. Ik weet niet of ik het al gezegd had, maar een van hun uitgangspunten is het gaat er niet om hoeveel uur je werkt, maar wat je oplevert, wat je doet. Even kijken, kan ik er nog meer over uh, kan zeggen? Oh ja, ik heb een interview met de oprichter gelezen. En nou ja, voor iedereen die mijn achtergrond kent... ik ben heel lang journalist geweest en eigenlijk uh, hou heel erg van schrijven. En uh, zij hebben ook heel erg uh, goed kunnen schrijven... hoog in het vaandel staan, zeg ik alweer hoog in het vaandel staan, twee keer... Uh, Dat vindt ze heel belangrijk. Hij hij zegt dat is zo'n belangrijke skill. Want hij gelooft dat als je helder kan schrijven... dat je ook helder kan denken. Dus hij wil ook constant leren om helderder en beter te schrijven. Want, zegt hij, dan ga ik ook beter denken. Ja, zo'n man naar mijn hart natuurlijk. En de relatie met klanten is ook heel belangrijk. Iemand die daar in dienst komt moet eerst twee weken... of gaat eerst twee weken werken bij de helpdesk. Dus om klanten te worden staan. En ik heb een tijdje een website gehad via Wordpress. En toen ik zo op die site aan het kijken was... toen dacht ik, ja, dat was inderdaad zo. Als je uh, een probleem had of zo... dan werd je niet alleen snel en goed geholpen... maar je werd ook heel heel vrolijk geholpen. Weet je, op een hele sociale, leuke, prettige manier. Ik weet nog dat dat me heel erg opviel... Maar toen wist ik natuurlijk allemaal nog niet wat er dan allemaal achter zat. En ze hebben ook ja, zo'n heel company statement, weet je wel... van ja, hun, een soort pamflet. Ik, ben meer, ik word meer gemotiveerd door impact maken dan door geld. Uh, ik wil zoveel mogelijk communiceren. Omdat dat uh, de zuurstof is van een bedrijf zoals wij zijn... Ik ben in een marathon, ik ben niet aan een sprint bezig. Dus het maakt niet uit hoe ver het doel nog weg is. De enige weg om daar te komen is door mijn ene voet voor de andere te zetten elke dag. Ja, nou ja, ik help om dit bedrijf duurzaam te maken door uh, gepassioneerde en loyale klanten. Ja, Nou ja, ik wil geen enkele mogelijkheid voorbij laten gaan om een collega te helpen. En daarbij onthoud ik dan de dagen dat ik ook nog niet alles wist. Nou ja, jongens, het gaat maar zo door. Ik zou zeggen, als je uh, gemotiveerd of geïnspireerd wil worden... neem een kijkje op automatic.com. Er is ook iemand een jaar, geloof ik, of nog langer... die heeft in het bedrijf gewerkt en die heeft daar een boek over geschreven. Ik denk dat ik dat eens ga bestellen. Nou ja, het is gewoon super inspirerend, vind ik zelf. En super ontregelend in de zin van... Je kan het dus gewoon anders doen. Je hoeft je niet te conformeren aan dingen die we al honderd jaar doen. Aan regels die generaties voor ons bijna hebben bedacht. En dat kan je ook in het klein doen. Je kan gewoon ook in het klein het ontregelen. En het mooier maken. All you need is love. Wat zorgt ervoor dat mensen mentaal en fysiek zich goed voelen? Nou, die zin komt beter. Maar de Harvard University heeft een heel lang en uitgebreid onderzoek gedaan naar die vraag. 75 jaar lang deden ze onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt. Ze volgden vanaf 1929 ruim 600 mensen... Die stelden ze vragen en die werden medisch onderzocht en uh, er werd ook met hersenscans gekeken hoe ze zich voelden. En wat blijkt nou de belangrijkste factor te zijn voor mensen om zich lichamelijk en geestelijk goed te voelen? Dat blijken goede relaties te zijn. Goede relaties maken ons gelukkiger en houden ons gezonder. Punt zei de hoofdonderzoeker. Maar hoe doe je dat nou? Een goede relatie onderhouden? Nou, ik heb negen punten gevonden van een man die een boek heeft geschreven. Hij heet Justin Barcio En hij heeft een gids voor emotionele intelligentie gemaakt. En ik heb daar... Een soort samenvatting van en dan tien tips daaruit. Nou, lekker ingewikkeld weer. Maar over hoe je een goede, als je ervan uitgaat... goede relaties zijn heel goed voor onze fysieke en geestelijke uh, toestand. Hoe onderhoud je dan een goede relatie? Ik heb daarvoor negen uh, tips uit dat boek. Het eerste is wederzijds vertrouwen. Volgens de schrijver van dat boek over emotionele intelligentie is... Daarop is dat de basis van elke goede relatie, vertrouwen. Nou, twee, goed communiceren. Niet makkelijk, wel nodig. En drie is echt zijn, jezelf zijn. Geen toneelstukje spelen, je niet groter of kleiner voordoen dan je bent. Echt zijn. Punt vier is hulp bieden. En dat kan zelfs zoiets zijn als vragen of iemand koffie wil. Dit voorbeeld geeft hij echt. Ja, je verzint het niet, maar dat is dus al... Als je elke dag maar vraagt of iemand koffie wil... Nou, dan ben je al heel goed bezig. Vijf, wees betrouwbaar. En dat omschrijft hij als... Doe geen belofte die je niet kan waarkomen. Dat is betrouwbaar zijn in een relatie. Zes, eerlijk zijn. Ook gemakkelijker gezegd dan gedaan, eerlijk zijn. Zeven, je waardering uiten of complimenten geven. Nou, ik heb het al eerder in de grote ontregelshow gehad... over dat alle mensen eigenlijk zo verlangen naar complimenten... maar dat ze ze voor hun gevoel heel weinig krijgen. Dus dat dat één grote oproep aan onszelf is... om vaker complimenten te geven. Maar dat is dus ook een van de negen tips voor een goede relatie. Acht, wees empathisch. Empathie, daar, 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 daar is volgens mij... Uh, ja, kun je op verschillende manieren uitleggen wat dat nou is. En iedereen heeft daar een bepaald gevoel van, uh, idee bij. Een bepaald gevoel van, een bepaald idee bij. En mijn idee van empathie... nou ja, dat klinkt echt weer zo alsof ik de grote empathieontdekker ben... maar. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb geleerd over empathie. En wat ik daarvan heb geleerd is dat empathie vooral is er zijn. Wat we vaak verstaan onder empathie is. Uh, ja, wat we vaak denken. Wat we gaan doen als iemand iets heeft. Dan uh, zeggen we bijvoorbeeld: Oh ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Want dat heb ik ook wel eens. Weet je, het naar jezelf trekken of. Ah joh, weet je, dat is niet zo erg. Dat en dat is nog veel erger. Een soort relativeren. Of geruststellen. Nee, ik weet zeker dat je het wel kan. Dat het wel goed komt. Of um, bagatelliseren. Ah joh, maak je niet druk. Gaat het wel weer over. En dat is allemaal heel goed bedoeld. Maar het helpt vaak niet als je, als je iets hebt. Als je iets hebt, helpt het vaak gewoon dat iemand er voor je is. En naar je luistert. En dat je je verhaal kan doen. En adviezen en zo en die geruststellende dingen. Ja, daar zit je dan gewoon niet op te wachten. Moet je maar eens opletten als je zelf een keer wat hebt. Ja, het kan zelfs irritant worden als iemand dan met adviezen komt... of met vergelijkingen, want de zus van zijn achternicht had dat ook... en dan nog erger. Goed bedoeld, maar werkt niet altijd goed. Empathie is echt bij de ander zijn. Ik heb wel eens het voorbeeld gehoord van dat je bijvoorbeeld je voorstelt. Als je echt empathisch wilt zijn, dat je dan bij je nieuwe buren op bezoek gaat die die precies hetzelfde huis hebben als jij. Maar heel anders ingericht natuurlijk. En als je dan zegt. Oh, wat leuk! Ja, ik heb de bank hier gezet. Want ja, dan kijk je zo uh, meteen uit het raam en uh, ik heb die muur juist uh, goud geverfd. Want dat geeft uh, wat uh, meer uh, glamourachtig effect. Dan ben je niet echt in het huis van de ander. Dan ben je, neem je je eigen huis eigenlijk. Neem je jezelf eigenlijk mee in dat huis. Echt bij de ander zijn betekent in dat huis zijn. Oh wat mooi. Waarom hebben je dat zo gedaan? Hoe voelt het om die bank hier te hebben staan? Uh, nou ja, zo. Dan ben je echt in het huis van de ander. zonder dat je je eigen huis eigenlijk daarmee naar binnen hebt genomen. Dat is echt empathisch zijn. Er zijn Luisteren, echt luisteren. Echt luisteren. Dus zonder je eigen uh, dingen daarin te verwerken. Best moeilijk, maar het went en het werkt. Het, het is heel mooi als je dat iemand anders kan geven. Nou, dan nummer 9. Uh, tips voor een goede relatie: zeg sorry als dat nodig is. Ik zal ze nog even herhalen. 1 is uh, vertrouwen, de basis van elke goede relatie, 2 goed communiceren. 3. Echt zijn. 4. Hulp bieden. Wil je koffie? 5. Wees betrouwbaar. Doe geen belofte die je niet kunt waarmaken. 6. Wees eerlijk. 7. Uit je waardering geef complimenten. 8. Wees empathisch. 9. Zeg sorry als dat nodig is. Rise, sister, rise. Via Instagram had ik een heel leuk gesprek met iemand. Het valt mij wel vaker op. Ik heb best wel vaak eigenlijk leuke gesprekken met mensen via Instagram en ook via Clubhouse. En dan denk ik van ja, er wordt vaak negatief gedaan over social media. Dat, ja, dat het slecht is en uh, dat het uh, mensen te veel op hun telefoon zitten. Nou, ik zit zeker te veel op mijn telefoon. Maar dat het ook slecht is voor je, je sociale contacten. Maar als ik zo zie hoeveel leuke gesprekken ik ook heb met mensen die ik helemaal niet kende... en die ik zonder social media ook helemaal nooit zou kennen... dan denk ik, ja, het het brengt ook wel iets. Dus via de chat van Instagram had ik een leuk gesprek met iemand over onze why. Waarom we doen wat we doen. En zij zei het volgende tegen mij. Ze zei het niet, maar ze tikte het op. Ze schreef het. Ik ben er ook van overtuigd dat ik wat goeds te brengen heb hier... Het voelt een tikkeltje arrogant om dat te zeggen, maar het is vanuit de beste intenties. Ik zei tegen haar, ja, supermooi dat je voelt dat je iets goeds te brengen hebt. En ik geloof dat zeker. Maar het voelt een tikkeltje arrogant om dat te zeggen. Zullen we dat voortaan weglaten? Misschien blijf je het nog wel even voelen. Maar het niet meer zeggen helpt al, want alles wat je aandacht geeft, groeit. En het hoeft niet. Wees er maar trots op en wees een voorbeeld. En het voelt een tikkeltje arrogant om dat te zeggen. Het is zo, denk ik, waar we als vrouwen ons nog vaak klein houden. Een soort excuus, een soort van bang zijn om niet arrogant over te komen. Omdat arrogant iets is wat we niet willen zijn. En op het moment dat we iets groots zeggen of iets zeggen van... ik geloof echt dat ik wat moois heb te brengen... Dat we dan meteen weer een stapje terug zetten en zeggen... Ik, hoop niet dat het, ik wil niet arrogant overkomen, ik hoop niet dat het arrogant overkomt. Het komt niet arrogant over. En je haalt iets van je grootheid af als je het zegt. En als je het zegt, dan, dan geef je dat weer aandacht en dat groeit dan weer. Dan voel je je weer bezwaard. Dus zullen we afspreken dat we dat soort zinnetjes voortaan weglaten... Het hoeft niet. Je mag gewoon zeggen, ik heb iets moois te brengen. We hebben iets moois te brengen. Ik geloof dat iedereen iets moois te brengen heeft. En het is juist zo zonde als je dat niet doet. Als je het niet doet omdat je het niet durfde, omdat het niet past bij hoe je bent opgevoed, omdat je wilde passen in in hoe iedereen het in jouw omgeving deed. Nee, je hebt iets moois te brengen. Ik bedacht pas nog uh, hoe vaak ik ideeën heb gehad. Best wel leuke ideeën of goede ideeën misschien. En dat iemand dan iets zei van nou ja, dat dat, dat werkt toch niet. Of uh, dat heb je toch nooit eerder gedaan. Of hoezo denk je dat je daar goed in bent? En dat ik dacht, ah ja, ja het is natuurlijk ook een beetje onzin om dat te bedenken. Ah ja, ik kan hier ook geen geld mee verdienen. Oh ja, ik heb hier ook geen ervaring mee. En als ik dan achteraf terugkijk, dan zijn het juist... Vaak mensen geweest die helemaal zelf nooit iets spannends deden. Of die helemaal geen verstand hadden van dat onderwerp. En het was waarschijnlijk goed bedoeld. Ze wilden me behoeden voor iets gevaarlijks. Of ik weet niet precies wat erachter zat. Maar waarom heb ik ernaar geluisterd? En waarom zeggen we, het komt misschien arrogant over. Laten we met elkaar afspreken dat we dat niet meer doen. Dat we gewoon in onze grootsheid mogen stappen. Dat we de wereld mogen mooier maken. Dat dat onze taak is. Coachtip. Een tijdje geleden gaf ik op Clubhouse. Ja, het gaat alweer over Clubhouse. Ik ben ook enthousiast over Clubhouse. Een room uh, over geweldloze communicatie. Het was met iemand die ik helemaal niet kende. Ook zo leuk. Maar uh, wij hadden in dezelfde room gezeten. En toen kwamen we erachter dat we allebei uh, iets hadden met geweldloze communicatie. Dus zij stelde voor, zullen wij daar samen een room over doen? Dat hebben we gedaan. Dat was heel mooi. Ik heb ook een podcast overgenomen toen mijn podcast nog en we noemen het storytelling. Heette toen heb ik een keer een uh, aflevering opgenomen over geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie is een manier om verbindend te communiceren, en die gaat over de verbinding zoeken. Ja, de naam zegt het al, dus niet van ja, jij hebt dit gezegd of jij moet dat doen, maar heel op een heel ander niveau communiceren, zodat je uiteindelijk samen er blijer en beter van wordt. En... Iets vindt waardoor je allebei blij bent. Ik vat het maar even heel uh, raar samen misschien. Het is ontzettend mooi en het is ook best wel moeilijk. Ik heb trainingen daarvoor gedaan en zo. En het lukt mij nog steeds heel vaak niet. Maar toen wij het er dus over hadden en toen ik ook die room voorbereide, Toen stuitte ik weer op iets heel moois uit. Um, geweldloze communicatie. En dat is hoe je doet als je boos bent. Nou, Heel vaak zeggen we dan natuurlijk, ik ben boos omdat jij te laat thuis was. Ik ben boos omdat jij je sokken niet hebt opgeruimd. Ik ben verdrietig omdat jij uh, er niet aan gedacht hebt dat we vijf jaar getrouwd waren. Ik voel me gefrustreerd omdat ik al tien keer aan jou heb gevraagd of je dit en dit wilde doen en je doet het nog steeds niet. Wat we doen is onze, de oorzaak van ons gevoel, van onze boosheid, van onze frustratie, van onze angst, van welk gevoel we ook hebben, bij de ander leggen. Maar, zegt Marshall Rosenberg, de uitvinder van geweldloze communicatie, een Amerikaanse psycholoog. Ons gevoel is, de ander is nooit de oorzaak van ons gevoel, maar de aanleiding. Bijvoorbeeld iemand komt een half uur te laat. Daar kan je boos om worden omdat hij altijd te laat komt. En jij had je heel erg gehaast om wel op tijd klaar te zijn. Of gefrustreerd omdat je je niet, niet serieus genomen voelt. Omdat zijn tijd belangrijker lijkt dan jouw tijd. Maar het kan soms ook lekker zijn... Want omdat die anderhalf uur te laat is, kun jij nog even een paar bladzijden in dat boek lezen, wat zo spannend is. Of eh, je hebt even lekkere tijd voor jezelf. Dus die boosheid, de aanleiding van dat te laat komen, dat is de aanleiding voor je boosheid, maar het is niet de oorzaak. We leggen de schuld heel vaak bij de ander van ons gevoel. Maar, zegt Marshall Rosenberg, en dat is ook dus de, de basis van geweldloze communicatie. Achter elk gevoel dat we hebben zit altijd een behoefte. We voelen ons boos omdat we behoefte hebben om gezien te worden. We voelen ons verdrietig omdat we behoefte hebben aan trouw. We voelen ons onrustig omdat we behoefte hebben aan netheid. We voelen ons gefrustreerd omdat we behoefte hebben aan het samen doen. Of aan samen zijn. We voelen ons verlaten omdat we... Behoefte hebben aan warmte. Achter elke behoefte zit een gevoel. Een onvervuld gevoel of een vervuld gevoel. Want achter blijdschap zit bijvoorbeeld het vervulde gevoel van eenheid. Of uh, gedeelde verantwoordelijkheid. Of gezien worden. Dus op het moment dat we boos zijn, dan zit er altijd een behoefte achter. Achter onze boosheid zit een behoefte. Bijvoorbeeld om de behoefte om gezien te worden. Om het samen te doen. Om serieus genomen te worden. Om rust te hebben. En dat maakt ons dus boos. En daarom zegt Marshall Rosenberg. Als je nou boos bent. En je wilt dat communiceren. Dan werkt het veel beter en dan is het dus verbindend als je aangeeft hoe jij je voelt zonder kritiek te hebben of schuld te geven. Dus niet ik ben boos omdat jij of omdat hij, ik ben boos omdat jij te laat kwam. Nee, ik ben boos omdat ik er behoefte aan heb om eenheid te voelen zeg maar wat Dus niet ik ben verdrietig omdat jij onze trouwdag vergeten bent maar ik ben verdrietig omdat ik er behoefte aan heb dat we dit samen vieren. Ja, het zijn misschien niet allemaal hele goede voorbeelden, maar bedenk even iets als je de volgende keer boos bent. Waarom ben je boos? Waar heb je behoefte aan? En het is dus niet wat de ander doet wat je boos maakt. Maar hoe jij het ziet en wat het met jou doet. Omdat jij bepaalde behoeften hebt. Dus niet hoe je kijkt naar de situatie maakt je boos. Nee, niet de situatie zelf maakt je boos. Maar hoe jij kijkt naar de situatie. En weet je, als je oordeelt, ik ben boos omdat jij... Wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen zich verdedigen. Of ze gaan dan iets voor jou doen omdat ze geen zin hebben in gezeur. Of omdat ze zich schuldig voelen, of een soort schaamte vullen. En dat is nooit goed, zegt de verbindende communicatie. De verbindende communicatie zegt: Wat helpt is we alle, als we allebei ja, samen aan een aan verbinding werken. Aan een oplossing werken. Als we samen eruit komen, omdat we weten dat we samen de behoeften van elkaar vervullen. Dus, kort samengevat: Ja, een korte samenvatting. Altijd fijn. Als je boos bent. En je wilt dat uiten. Probeer dan de volgende keer hieraan te denken. Om te zeggen niet ik ben boos omdat jij dit of dat hebt gedaan. Maar ik ben boos omdat ik de behoefte heb aan. En moet je opletten wat er dan gebeurt. Dan blijf je in verbinding. Want mensen willen van nature graag de ander naar de zin maken. En graag een behoefte van de ander vervullen. Echt waar. Mensen doen niet graag iets uit schuldgevoel of schaamte... of omdat ze kritiek hebben gekregen, omdat ze dat dan goed kunnen gaan maken. Dan doen ze dat om van het gezeur af te zijn of om er maar van af te zijn. De verbinding zoeken. Ja, Ja, ik zei het al, het is niet makkelijk, maar het is wel mooi. Dus laten we het met z'n allen gaan proberen deze week. Waar ben je mee bezig? Nou ja, zoals ik al zei eerder in deze podcast... ik ben echt fan van Clubhouse. Dus ik ben veel bezig op Clubhouse. Ik heb ook een club opgericht op Clubhouse. Die heet um, de Ontregelclub. Dus leuk als je daar lid van wordt. Als je nog een uh, uitnodiging wilt om lid te worden van Clubhouse. Ik heb er nog steeds beschikbaar. Dus um, nou, laat het me weten. Ja, ik zei al, ik, ik, voel me er helemaal, uh, ik vind het helemaal leuk. Dus uh, kom er ook bij, zou ik zeggen. Nou, verder ben ik natuurlijk nog bezig met coaching. Eén um, maart ben ik er officieel mee begonnen. Ik deed het al wel, maar nog niet officieel in deze vorm. En um, nou, het is echt een heel, ja, ik wist het al, maar nu weet ik het helemaal zeker: dat het echt een hele, hele, hele mooie, effectieve manier is van um, coaching. Ik word er heel, echt heel blij van. Mensen maken echt, ja, hebben grote doorbraken. krijg er zelf ook heel veel energie van en ik geloof echt dat het een ik weet dat het echt een manier is om 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 heel snel te zien wat je wilt waar je iets hebt te doorbreken hoe je verder komt het is heel energiek heel heel mooi dus wil je daar meer van weten ben jij iemand ben je ondernemer en wil je Ja, iets doorbreken. Heb je een nieuw plan wat je eigenlijk wil uitvoeren? Voel je niet meer zo senang in wat je nu doet? Omdat het je eigenlijk meer energie kost dan dat het je oplevert. Ben je het plezier een beetje kwijt? Wil je meer geld verdienen? Voel je dat je meer waard bent? Wil je de verbinding maken met je why? Zodat je weer ziet wat je eigenlijk wil doen op deze wereld. Neem contact met me op en laten we het er eens over hebben. Want... Ik weet zeker dat het ook voor jou heel veel kan betekenen. Dat je echt een transformatie, echt een doorbraak in korte tijd kunt bereiken. Dus dat is onder spotcoaching. En verder uh, wilde ik ook nog even zeggen. Heb je een vraag voor lieve Mona, Lisa? Je weet wel, de vragenrubriek waar je al je vragen kan je stellen. Al gaat het over uh, welk cadeautje je moet kopen voor je achternicht... Verzin het maar. Iets waar je tegenaan loopt in je dagelijks leven, op je werk, waar dan ook. Let me know. Lieve Mona Lisa geeft heel graag antwoord, denkt heel graag met je mee. Dus stuur me een mail met je vraag. Ik vind het sowieso leuk als je me een mail stuurt als je, of een ander berichtje via op een andere manier. Als je even laat weten dat je deze podcast wel eens luistert. Vind ik leuk. En ik vind het ook leuk als je een waardering achterlaat op jouw favoriete podcast podcast kanaal. Bijvoorbeeld op de podcast app op je iPhone. Kan je wat sterren uitdelen bijvoorbeeld of een commentaar achterlaten. Vind ik fijn. Ik wens je een hele fijne week en ontregel hem een beetje. Tot de volgende keer en dankjewel voor het luisteren.